1: 聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。え感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いしま
0: す。お願いします。今回もですね。前回に引き続き(笑)まして特別ゲストソンミオン先生にお越しいただいていますよろしくお願いします
2: どうもですよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますなんとしかもあの新座さんはです、ね、孫先生の大ファンということでですね、はい、前回に引き続き<笑>ああの前のめめりで収録を進めて<笑>
1: もうすっかり忘れてしまってました<笑>前のめりを指摘されたことを忘れるぐらいまたちょっとめりながら<笑>あの石井いだからいただいた質問を代わりに先生に伺っていきたいなと思います。前回はあの皆さん気になるホルモン療法ですとかピルについてのお話を伺いましたが、はい、今日は妊娠出産不妊治療のあたりのお話を伺っていきたいなと思っております
2: 。ははいいいいいよろしししくお願いしますは
1: いお願願まますすた、えー、では早速なんですけれどもひろしさんからいただきました質問です。男性の年齢が妊娠や出産そして出産後の子どもの成長についてどのように影響するのか教えてくださいという質問を頂い,いているんですけれどもよろしいし、はいです
2: はいえー、一般的にですね、まあ、女性がこう年齢が高くなってくると妊娠しづらくなったり流産が増えたり、えーまあ、あの赤ちゃんの先天異常以上がちょっと増えるということはよく知られていることかと思います。であのこれらは基本的に全部こうあの卵子が減数分裂っていってこうあの染色体がねあの受精のためにこう半分になるあのあの細胞分裂があるんですけどその時にこう糸が弱くなってでなんかこう染色体がこう,うまくパカッとあの2分の1にならないっていうことですべて起こるんですけれども。なのであの赤ちゃんの病気の中でもあのトリソミーと言われるあの、まあ、21番13番18番いきなり詳しい話申し訳ないんですけど多分皆さんダウン症とかはあのお聞きになったことあるかと思います。でまあ,あの最初に誤解を解いておくと別に女性年齢が高くなることでもういろんな病気が全部増えるわけではなくて。あのトリソミをはじめとした染色体上の一部が増えるという感じになります。で一方男性の年齢がどう影響するかと言いますと、もちろん男性も年齢が高くなるとあのまあ、こう妊娠しづらくなる、まあ、妊娠させづらくなるというかのがあります。でそれはなぜかというと。まず男性の精子はですね女性の精子と違って毎日毎日分裂が起こって新しい精子が作られるんですねなのでもう染色体を、まあ、あのコピーしまくってるんですよでその時に、まあ、ちょっとこう遺伝子があの,の異常が起こったりっていうのはやっぱり年齢とともに、まあ、ちょっと増えますで、えー、染色体異常の一部も男性の年齢によってちょっと増えるっていうことがあるのとそもそも精子自体が減ってきたりします。で、あと結構臨床上すごい大事なのが、やっぱりその精神じゃなくて、性機能がちょっとずつ落ちてくるんですよ。男性の性質の性機能というと、まあ勃起とか射精とかそういう生殖にあたって、やっぱりあのー、まあそういう機能がこう年齢とともにアクティブでなくなってくるので、結果としてやっぱり妊娠をまあ、しづらくなるっていうのがあります。特にやっぱり四十代になるとだんだんそれで不利になってくる。なので女性はやっぱりあのまあ年齢とともにちょっとずつ妊娠しづらくなったりして、特に三十代後半の後半三十七八ぐらいからぐぐっとあのまあちょっと妊娠しづらくはなってくるんですけれども、男性はもうちょっと後にはなりますが、やっぱりあの男性も。いつまでもバリバリ妊娠させられるということではなくなってきます。なので、まあ、そうですね
1: 。
2: あの男性も女性も、うんうん、あの、まあ、もちろん早い方が。いいというのは医学的には言えるかと思います
1: 。なるほど、その女性の場合は、卵子のこの分裂。だけが原因だけれども、男性の場合は、その。このコピーの能力だけではなく性機能の衰えも原因といううことな
2: んですか、ね、そうですすかそね、まあ、もちろん女性も性機能はやっぱり男女ともに二十歳そこそこが一番アクティブで性機能障害も少ないんですけれども女性はやっぱりそのセックスが基本まあ受け身でもできてしまうというのがあって。まあ、やっぱりあの普通に不妊治療とかしない場合、男性あのまあ、セックスするにあたってこう勃起と射精が前提になってくるんですよね男性の場合は、<笑>女性の場合はまあ、例えば性交痛があったりとかその興奮障害があったりしてもまあ、セックス自体はこうできて、まあ、しまうこともあるのでそういう意味ではそこまで決定的な不妊の原因にはならないんですけれども<笑>はいでまた男性がまあちょっと私男性じゃないんで山田先生にお聞きしたいんですけど、やっぱりなんかそういう機能が落ちてきて、それが妊娠の妨げになってるってなっても、なかなかこう相談しづらかったり、それで受診するっていうと、こう心のハードルを超えられない男性が結構いるみたいなんですよね。うん、どうでしょう、やっぱり男性。いや
0: そうだと思いますね。でただですね、その。プライマリーケア医というかかかりつけ医ですね、つまり長年付きあっても信頼関係があって、ある程度腹を割って話せる医師に対しては、あの相談されるっていうこともあって、実際ちょっと、はい、例えば泌尿器科だとか、そういった診療科に行くのは抵抗があるけれど、かかりつけ医にちょっと相談してみようという形で、私もですね、実際、その性機能障害の治療に当たるということはありますね
2: 。そうなんですね<笑>もうなんかその辺は、まあ、確かにこう改めて泌尿器科に行くとかがハードルが高い人がそういうふうにあの普段の,あのかかりつけの先生に見てもらえるとすすすごいいいででよねね
0: そうですねただ、まあ、アメリカでもそういった抵抗を感じる方も多いという実感があるので日本ではさらにもしかすると抵抗が強いものかもしれませんね。そうで
2: すね、なんかもう男性不妊っていうのがだいぶこの10年ぐらいでまあクローズアップされて啓発されてきたかと思うんですけどどうしてもやっぱり男性側がこうまあ受診になかなかこうあのしてくれないので女性の側がその間に年齢がたっていって焦るみたいなあのカップルの方も多いのでなんかカジュアルになんかみんながそういうなんかケアをむしろそういうふうにちゃんと相談できるところがあるのが俺かっこいいみたいにな
1: ってくるね。思うん
2: ですけどね
1: 。言葉はすごく聞くようになったなと思います。男性不倫っていう言葉は。あそうですん
2: かあの、まあ、フェムテックって言ってあのヘルステックの
1: ,<笑>、はい、あの女
2: 性向けの,あのジャンルがあるんですけど、はい、そういった関連でだん男性の精子を自分でこうなんか。ルーあの、スマホのループとかで見て、精神をチェックしたりとか。はいはい、はい。そういうグッズとかも出てたりとかして。おお。それはフェムテック領域なんですね。なんか、くくりでは、なんか、フェムテックっていうのの中に。はいはい。分割っていうのがあって。はいはいはい、そこはね、なんか、男性向けのアイテムを。なんか、関連で。あの、盛り込まれることがあるので。え
1: えー、面白いですね。そうなんです。なんか、あの。相談しにくいからなのか分からないんですけど私新聞とか読んでるとそういう性機能障害向けに訴求するようなサプリとかマカみたいな、はい、そういうのがすごい、うん、だから売れちゃうのかななんて思いましたいっぱいそう
2: ですね、うん、なのでまあ精子とかその勃起機能とかそういうので、はい、あと射精機能も結構射精障害の方が多くて。<笑>なんか日本に結構多いみたいなんですけど床をなって言って床に寝そべってスリスリするマスターベーションずっとしてきた人がなんかこう膣内の刺激だとその射精に至れないっていうので,で男性も行ったふりをしてごまかしていたけど実は射精したと思った後に精子が1匹もなくてバレるみたいな。
1: すすごいですね<笑>そんなことが<笑>そういう日本独特のなんかものがあるんですね,なですね、うん。なんか畳が畳の文化のせいではないかと言って
2: たんですけど。一応なんかそういう論文は日本以外から出てないらしくて。はい
1: はい、畳,畳文化のせいでしょうねう。畳が気持ちいいらしいんですよ。そうなんですね。じゃあちょっと。は、うん、い、逆
0: にそんなことが学術論文として出ているんですね。私知らなかったんですけれど。そう
2: 、それでなんかあのこうね、あの。マスターベーショングッズの会社である天華さんとかがそれをなんとか膣で射精できるように<笑>あのこうトレーニングするキットとかなんか作ってたりとかしていろいろとそうなんですすその分野では熱
1: いんですよすごい工夫がされてますねありがとうございましたはいではちょっと次の質問にいきたいと思います、はい、モリスさんからいただきました。え、ソンミヒョン先生、不妊治療は早く始めた方が良いと聞きます。何歳までに始めるのがいいでしょうか。また、どのくらいの期間不妊だったら受診した方が良いという目安はありますでしょうか。ち、は、ょ、い、っ質問いただいております
2: 。なかなか難しいんですけれども、まあ、あの、その方がですね。えー、まあ、にとって、もちろん今が、今日が一番。若いいっていうののもあるのでなのでまあ早い方がいいっていうのはまあ医学的な事実ではあるんですけれども例えばですねまあのこう今まだ20代ぐらいでいろいろとまだこう仕事もこれからキャリアを積むみたいな時期にまあ今日始めた方がいいですよっていうのはちょっとまあやっぱり他のあの要素ライフスタイルとのバランスで決めるべきかなというふうに思います。でえーまあ、先ほどもお話ししたんですけど、まああのー、妊娠あのする能力妊養性っていうのはだい,たいまあ20代後半30代前半ぐらいまではそんなに変わらなくてで30代後半ぐらいから下がり始めて30代後半の後半ぐらいになるとガクッと下がり始めだいたい45ぐらいまでにはほとんどこうなくなっていくっていう感じもちろん例外もあるんですけど。なので一般的に言うとそんな感じなんですけど一方20代後半ぐらいからもう,だあのこう、まあ、運,運の悪い方では双発閉経とかなる方もいるのでもし生理がすごい20代だけどまばらみたいな人はやっぱ早めにあの検査や治療を受けた方がいいと思います
1: 。で
2: えーまあ、一方でですね40歳の人で見てもまあ、体外受精でもこう何でもしますよということであれば40で初めて9割の人が授かるるとといいいうデータもあんんん
1: でで、ね、ですすす意
2: 意外外多多ねよ、はい、なので、まあ、やはりこの10年卵子の老化とか高齢不妊っていうのがすごい啓発されて35歳ぐらいでもう私無理っておっしゃってる方とかもいるんですけどいやそれは諦める早すぎでしょみたいな感じなのであのやっぱり、えっと、不妊治療を40。まあ、4123とかで始められて授かる方もたくさんいらっしゃるので,であの今年の春からあの不妊治療あの人工授精体外受精顕微授精などが、あのー、保険適用になりましたけど43になるまでに始めると、えー、保険が効きます。えっと、確か40歳未満で始めると6回まで1回の妊娠当たり体外受精が保険聞いて30過ぎたらえっと3回までだったと思うんですけれども一応ですね、えっとまあ、そのような目安になってますそれが、まあ、大体こう妊娠力に応じて制度が決まっているので参考にしてもらえたらと思います。で不妊期間については昔は確かね2年か3年かどっちかだったんですけど。一応ですね、えー、と何年か前に、あのー、不妊症の定義が変わりまして、はい、普通に夫婦生活をしていて、えー、1年経って妊娠しなかったらもうそれは不妊症と考えるとおなので、まあ、1年ぐらい普通に子作りをしてできなければ、まああのー、不妊治療のところ受診してもらうんですけどすでに30代後半35以上っていう方の場合は6か月ぐらいがいいというふうにされています
1: あ6ヶ月、えっと、30代以上の方だったらあ35以上の方だったら1年待たずに半年ぐら
2: いでできづらければ受診するのがいいってなってるんですけどでも結構患者さんの話を詳しく聞くと、はい、そもそもセックスレスでうん,なんか月に一遍排卵日この辺かなって頑張ってますみたいなやっぱりねセックスを毎日する人の方が妊娠しやすいんですよ。いいいつ入らん日があるか分かかななじゃないですか、うん、でやっぱり月に一遍しかしない人っていうのはなかなか妊娠しづらいので、うんまあ、そもそももうセックスとか毎日毎日っていうかもう頻繁にするの無理みたいな方の場合は1年待たずに不妊治療の方に相談しつつでもいいと思います
1: 。なるほどなるほど、まあ、そういう性生活の回数とも絡めて考えた方がいいってことですほね。はい回答いただきました。あありりりががとととととうううごございいいいいいいいいままししししたたたた今日
0: ももちちょょっっっ勉強にななななるるここくくささんんんすすす
1: すぎました山田先生いやややそうででででよ
0: ね
1: ねぱのの回前かかか面白い感じじお話ててだゃ<笑>いた。もうちょっとなんかあの勃起と
2: か写生とかの話を淡々としてしまったのでなんかすごいすごいちょっとどういう顔していいかわからないみたいになってらっしゃったんですけど<笑>すいませんこれが産婦人科医の日常会話なんでハハハハハみたいな感じなんです
1: けどいやでもなんかそんなようなあのちゃんとあの、まあ、どんな顔していいかわからないって方も多いかもしれないんですけれどもきちんとこう知っておきたいことですもんね。そうなんですよ。謙、う、信、んう
2: ん、ですか
1: らね。はい、そうなんです、ね。え、はい、私あの個人的にこのですね、今ちょっとあのリスナーの方にはお見せできないんですけれども、先生が書かれたこの娘に伝えたい生の話という本が本当にもうお気に入りで、あ,ありがとうございます。いつも読んでます娘と十歳ですけど<笑>お。お嬢さん十歳？はい。まあうちの娘と一緒じゃないですか。そうですよね。<笑>一方的に存じ上げているので、先生も娘さんいらっしゃるんだと思いながらちょっと、はい、あの苦労してます子育てで、ね、はい<笑>とで名前
2: 切ですよね。名前切というか、うんはい、甘え切ってますね
1: 。あ甘え切ってま
2: すうなす、ね。舐め切ってるというかそうなんです。はい。<笑>
1: このあたりもいろいろお伺いしたいところなんですけれども、はいはい、あの先生のですねツイッターの,あの、はい、お名前の後に書かれているちょっと言葉が少し気になっているので、はい、ちょっとこの辺りについても聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、よろしいいですす
2: か、はい、ありがとうございます私のツイッターアカウントに、えーまあ、こう子宮体がんっていうのは保険診が不要であるということを書かせていただいていてトッ,プトップもそそううででしたっけ、
1: ね、そうです,そうです、
2: はい、なんか子宮体がん検診が痛いっていうお声があったときにそもそも子宮体がん子宮がん検診っていうのは子宮頸がんの検診のことで体がんっていうのはもちろんあの症状や画像所見からあの子宮体がんを疑う時は検査として行うことはあるんですけど幅広く皆さんに検診として受けてもらうにはエビデンスはないんですよね。なので、えっと、子宮頸がんというのはパピローマウイルスというウイルスが原因になってワクチンで防いだり、まあ、検診であの子宮の入り口の細胞を取ることでがんになる手前で発見するというのでもうこれは高いエビデンスがあるんですけれども胎がんの方はですねまあ不正出血とかなんかこれ月経不順なんかな不正出血なんかなみたいなあの症状だったり、まあ、大体40代以上ぐらいであのアラフィフぐらいで多いんですけれども、あの子宮の中に、えー、子宮内膜っていうところに塊が見えたりとか、そういう所見があると検査を行います。ただ、うん、子宮頸がんの検診は子宮の入り口をちょっとめ、あのブラシとかでこするので、まあそこまで痛くない方が多いんですね。うん、あの、診察の器具とかかけますけど。うん、でも体癌ってなると子宮の奥に棒を突っ込んで。吸引したりあのブラシで取ったりするので結構痛い痛みを感じることが多い特にお子さんを出産されたことのない方だと痛かったりするんですけれどもまたこれがですね盲目的にあの絡め細胞を絡めとってくるっていうような検査なのでその検出率も低かったりするんですね。
1: な
2: なので全員にやるメリットはないということなのでまあそなんか。こう昔は自治体の検診とかでも希望者には子宮体がの検診もしてたりとかするんですけど、はい、痛いし医療費の無駄なので、うん、今は厚労省もそれは不要だっていうふうに言ってるんですけど、はい、ただなんかこう人間ドックに入ってたりなんか自治体の検診でやってるその自治体もあるみたいなんですね。なので、まあ、ちょっと必要性がが高い場合は検査が痛くてもまあ、他の検査も結構、ね、大腸ファイバーとかも結構大変だったりするけど、うん、必要性があればもちろん多少苦痛でも仕方がないっていう面はあのいろんな体の臓器であると思うんですけどそもそもあんまり意味がないのでそこ痛みは不要かなということであ、はい、あのアカウントに啓発のために載せさせさてていいただいております
1: いや私はまさにその啓発をされるべき対象というかそういうことをきちんと気をつけたいなっていう人ほど多分一緒にどうですかって言われたら受けちゃうと思うんですよねいいんだろうなと思って。そ
2: うまあ、でも山田先生本当なん,かなんか別にエビデンスはないし不必要かもしれない過剰な検査っていうのはあの特に自費診療とかドックとかではありがちではありますよね。
0: いや、もうそうですね。しかもその子宮体がん検診は、本当、日本の先生とお話をしてて、初めて知ったというかですね、こちらでやるっていう、そもそも、なんていうか、考えすらないので、あのちょっと聞いて驚くっていうような感覚なんですけれども、あのやっぱりそうですね、検査はやればやるほどいいと思われている感覚を持たれている方が、特にやはり日本の方で多いので、ここを,ここを訂正するって難しいですよね。うんうん
2: そうなんですよでドクターの方もいや,やっもたまたまやって引っかかって見つかった患者さんがいるよみたいな,なんかそういう体験に引っ張られて、うん、悪いことじゃないんじゃないみたいな。
0: そうですよね
2: そういやなのでちょっと<笑>、まあ、もちろんあの痛,みだけ痛みもあるし感染したりすることもある検査なので。地球の中に、ねはい、ばい菌が入ったりして、うんうんうんうん、なのでちょっとこうなんか必要性が低いのに受けてそういう思いをする人がいなくなる,ないいなくなるといいなというふうに思っています
1: はいもう私はその第このこのなんて言うんでしょうリアルに私はそれをや,やらない一人目一人目というか人になりますので<笑>そして周りの友人にも伝えますぜ<笑>ぜひぜひお願いします。はいはい、ありがとうございます、も,もっといろいろ聞きたかったんですけれども、ちょっとお時間の方が迫ってまいりましたので、山田先生、このあたりでおしまいとさせていただいてもいいですかね
0: 。そうですね、ありがとうございます、本当は多分、ん、新藤さん、まだ10個以上質問が<笑>あの後ろの白板に書いてありそうですけれども。<笑>あ
1: 以前言いたしたら稲葉加奈子先生とされてる民立の話とかも聞きたいなと思ったんですけど、また。<笑>
0: そうですよね。じゃあちょっと
1: 今度稲葉先生と私両方い
2: っぺんに呼んでください
0: 。<笑>あそうね、乗っ
1: とります、ね、<笑><笑>もうめちゃくちゃですね。<笑><笑>い
0: やぜひそんな会もまた開催していきたいと思います。というわけであの前回に引き続きましてですね<笑>今回も特別ゲスト孫美穣先生にさせていただきました。本当に今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございます。うん、めっちゃ楽しかったです。はい
0: ありがとうございました。それでは今日もですね、えっと、ソンミヨン先生と、それからシンダスさんと私の3名でお送りしてきました。Thank you for listening and see you next time.